0: ¿Qué pasa si nos ponen un impuesto federal? Cosas que no se hablan. No es que nosotros vamos a pagar más dinero. A lo mejor pagamos algo más, pero no crean que vamos a pagar mucho más. Quien va a generar menos dinero es el Estado. A quien no le conviene es al Estado, mi gente. Porque si de un 100% aumenta el porcentaje de, de federal, va a disminuir el porcentaje estatal. Esa parte no se habla por ahí. Eso no le conviene al gobierno, a ninguno de los partidos. ¿Ves cómo sus como las aspiraciones de los partidos tradicionales van en contra de sus propios intereses, por eso es el absurdo.
1: El 2020 ha llegado, año de elecciones. Necesitamos a alguien atrevido, preparado, honesto y sincero, que no se ofenda con nadie. Ahora con ustedes, el segmento caliente donde se combate la mentira con la verdad. Démosle la bienvenida al licenciado Alejandro Herriman, Alejandro Herriman, Alejandro Herriman.
0: Tenemos aquí unas cuantas eh, noticias hoy, si van al, a la descripción de, del video, van a ver todos los temas que vamos a tocar y vamos a comenzar rápidamente. El, el título, que esto eh, sería la última noticia que voy a, a discutir, a menos que me pompe y lo haga antes, pero están argumentando eh, hasta quitarnos la ciudadanía, no quitarnos a nosotros, pero el equivalente, porque eh, están argumentando que quieren en, en, en uno de los territorios de Estados Unidos eh, que les... Que permitan votar por el presidente, porque estamos, nos está, nosotros estamos pagando, ellos están pagando impuestos, están, este, tienen un pasaporte, son ciudadanos americanos y no pueden votar, que es algo similar a lo que es Puerto Rico, ¿verdad? Pues están, obviamente, pues, como es ellos y el Departamento de Justicia es la otra parte, pues ahora ellos van a, a, ¿verdad? A, a argumentar en el apelativo, porque están apelándolo. Confirmó el, 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 el distrito que, en efecto, la ciudadanía debe ser la misma. Mi gente. Todas estas cosas que están pasando, que eran cosas que puertorriqueños debieron haber hecho hace tiempo, pero con todas nuestras peleas internas de políticas entre los rojos y los azules y los estadistas de la independencia y todo revolú, no se ha hecho. Pues ahora estamos llegando a unos momentos históricos, mi gente, que, que existe la posibilidad que los argumentos de los populares se vayan a pique y que los argumentos de los PNP también, ¿Por qué? bueno, porque... Los casos que están en el Supremo o están en el, en el apelativo y este ahora en el apelativo, que es el circuito, está tocando muchos temas. Por ejemplo, si nosotros nos van a dar ese seguro suplementario, la social suplementario, que eso se traduce a billones de dólares adicionales para Puerto Rico. Básicamente ese es el, uno de los beneficios más grandes que tenemos con la estadidad. Ya lo tendríamos sin la estadidad y eso puede, eso puede causar que entonces nos, nos imponga un impuesto federal. Para poder recuperar parte de ese dinero Así que si nos ponen un impuesto federal Se le caería el argumento al Estado Libre Asociado De que mientras estemos como Estado Libre Asociado No nos van a estar cobrando impuesto federal Y se siguen desmantelando todos la, los argumentos Entonces en el caso de que si la ciudadanía es de segunda clase Si esto se confirma en el apelativo Esta persona va a poder votar no sé cómo la aplicaría Puerto Rico, porque en el caso de Puerto Rico somos territorios no incorporados, no tendría que ver ese caso, a ver si hace la distinción, pero si no la hace o incluye al no incorporado, sabe que vamos a poder votar por el presidente sin ser Estado. Se caerían todos estos argumentos y llegaríamos a la era finalmente donde comenzarían, pienso yo, a ganar los partidos no tradicionales y donde las candidaturas independientes van a tener mayor auge y mayor posibilidad. Obviamente, ahora mismo es cuando más posibilidades han tenido en la historia. Lo vimos el cuatrienio pasado y veremos ahora qué va a ocurrir en, en noviembre. Pero estas decisiones, mi gente, están cambiando el mundo como lo conocemos, por lo menos respecto a Puerto Rico y nuestra relación con Estados Unidos. Así que, dicho eso, vamos a. Eso lo, lo mencionaremos más adelante si acaso hay que mencionarlo ya, pero esa, era, esa fue una cosa que me, me, me pareció. Eso es parte de, lo, de las noticias de Estados Unidos. Vamos acá a Puerto Rico, eh, cuatro hombres son las nuevas víctimas mortales, murieron alegadamente por el COVID-19 en Puerto Rico. La cantidad de hospitalizaciones está, aumentó un poquito, verdad, 376, que siempre pues, se, se, no queremos que eso ocurra porque se, se disparan, nos quedamos sin camas nos quedamos sin, sin cuartos, eh, si, si, si aumenta mucho. Hay 617 cantidades de fallecidos totales. Por el COVID-19. Y las personas que fallecieron. Fajardo, Ariametro, Arecibo, Bayamón. 74 años, 59 años, 81 y 84. Vamos a ver cuántas condiciones tenían. Si verdaderamente murieron por el COVID. Pero bueno. Este, dicho eso. Oigan esto mi gente. Eh, Nuevo Día está haciendo unos reportajes muy buenos. Ahora. Yo quiero que ustedes se fijen. cómo entonces ahora le van a tirar la caca. O le están tirando la caca al Partido Nuevo Progresista, al PNP. Eso lo que hace y causa es que entonces, si las probabilidades es que el PPD gane, pues eso lo que hace es que ponen a la gente en contra del PNP, aumentan las probabilidades de que ganen entonces los populares, ¿ves? Y si nos vamos al cuatrienio pasado, por alguna razón, me parece que no estamos en YouTube, y eso no me gusta para nada. Si, estamos, si hay aquí alguien de YouTube, me dejan saber porque le di on and off a ver si ahora me llega. Pero por alguna razón, denme un break. No me veo que estoy online en YouTube. Espérate. Ahí me metí a mi página, dame un break. No me acaso. Ahí está. Pausa. Denme un break. que Me parece como si no estuviésemos este online. Ahí estamos online, entonces, ok, ahora estamos online en YouTube, así que discúlpenme, irá entrando la gente de YouTube ya mismo, así que de todas maneras, continuamos por aquí. Yo quiero que ustedes vean, y esto tiene que ver con el jefe de Eti que estaba hablando de que entonces el reportaje del Nuevo Día están haciendo muy buenas, eh, eh, ¿verdad? el Nuevo Día está haciendo muy buenas eh, reportajes, pero de la manera en que lo enfocan solamente le tiran al PNP. Entonces, el PNP, nepotismo, y empiezas a ver los, los ejemplos de este cuatrienio que tienen que ver con... Pues, son los PNP los que están haciendo el nepotismo mayormente. Pero el nepotismo también estaba <ríe> en otros cuatrienios cuando estaban los populares. Entonces, aquí es que tú tienes que tener el criterio propio. Lo que está, es muy bueno los reportajes son ciertos, pero no olvidemos que son ambos partidos. Ambos partidos. Eh, no nos olvidemos de Anaudio. O sea, cuando vemos, por ejemplo... Que, que ponen una foto de la, de, de la cárcel y te ponen los símbolos del PNP. Como que los PNP es, están todos en la cárcel o van presos. ¿Verdad? Porque eso es lo que, lo, lo que salió los otros días. Ok. Pues qué pasa. Esa misma foto, vayan a los a, a, vayan a su. Vayan a su, a su, a, su, a, su, este, ¿cómo es? a sus historiales. ¿Sabes o sea que ahora que Facebook te recuerda las cosas. Vayan a sus historiales y van a ver que en el 2016, para esta época, la misma foto, el mismo comentario, pero los símbolos eran los del popular, porque era cuando estaba lo de Anaudi. Así que son cosas que, que, que aunque vamos a hablar de esto, y tienen razón, y el nepotismo existe, vamos a ver los ejemplos de los PNP, pero, tú sabes, no nos dejemos engañar. Esto va más allá. Pero bueno, el, el jefe de ética gubernamental, mira. Yo les he dicho a ustedes que todo lo que sean los procuradores, procuradores de la mujer, procuradores de, de lo que sea, de los menores, todos deberían desaparecer porque los, los tienen ahí para modelar. Le das una posición a un político, ahí van con el nepotismo, te meten por alguna les ha llegado algún contacto o alguien que te dio lealtad en el pasado y lo pones ahí como agradecimiento. Pero entonces tienen un salario y no pueden llevar a cabo las funciones de la agencia o de su oficina, porque siempre dicen que no tienen los fondos suficientes. Procuradores de, de los menores, de los pacientes y demás, eso es un problema. Pero imagínense el problema mayor, la oficina de ética gubernamental. La oficina de ética gubernamental, gubernamental está ahí, ¿para qué? Para velar las, las, cosas, las, las cosas que no sean éticas, que no violen la ley los funcionarios. Es más estricto todavía que si fuera en corte, porque no es algo criminal más allá de dudas razonable. El, el aspecto es más amplio y, si, y, y violar la ética, pues es más fácil, ¿verdad? Que violar un canon penal o criminal, ¿ves? Que necesitas entonces un. un, una, un necesitas un, un quantum mayor para que seas culpable más allá de dudas razonables. Pues, ¿cuál es la.? Ustedes saben que con todo esto del nepotismo, que si es verdad, que si es mentira, que si es bueno, que si es malo, yo soy de los que pienso y lo he dicho, si tienen los méritos. No hay ningún problema Yo prefiero que Si yo soy el jefe Yo quiero conocer A quien yo estoy contratando Y si ya tengo un historial Pues lo pongo El problema es que sabemos Que muchas veces pues, La mayoría de las veces No tienen los méritos O tienen los méritos Pero no los, no los pueden ejercer Porque no lo permiten Tienen que besar fundillo Y tienen las manos atadas Pues mira Este muchachito El jefe De ética gubernamental Sostiene Que tiene las manos Un poco atadas Para fiscalizar Los casos de nepotismo ¿Y sabes ¿Por qué? Por la misma razón que todos los procuradores dicen, o sea, quiero que vean esto. Porque no tenemos suficientes empleados, no tenemos suficiente presupuesto. ¿Y por qué ustedes creen que esa oficina no tiene suficiente presupuesto? porque ustedes creen que no hay suficiente? Porque no les interesa, obviamente, que yo como funcionario me estén velando. Claro que no. Es lógico. ¿Para qué entonces está esa oficina? Ahí son posiciones de 10 años. son, Pues seguro que se va a prestar para el nepotismo. Por supuesto. Estás ahí 10 años y no puedes hacer tu trabajo. ¿Ah? O sea, esto es una barbaridad. Así que vamos a ver un video. Voy a ir al chat ya mismo, pero vamos a, ir a ver un video para que ustedes vean cómo ella, ellos lo, lo ponen aquí. Mira, mira lo que él dice. Vamos, vamos, vamos a escuchar lo que este muchachito tiene que decir. Vamos a ponerlo aquí rapidito y vamos al chat ya mismo. Ok Y ahí eh, Vamos a coger ahí los anuncios y todo Olvídate encima. Que estén en los ojos ¿Por qué? Ah, que, no que, que esa que camisa anuncios, que no eh, se que que Y aquí esa boina
1: Mucha gente quiere que ética ¿Me meta escucha? presa a la gente No podemos No tenemos la autoridad Hay acepciones penales en nuestra ley Que la lleva a justicia La lleva el FEI Y por eso hay personas Que pueden resultar convictas Por violación a la ley de ética Esa acepción penal Pero la oficina no lo tramita La oficina lleva el asunto administrativo y aunque es un asunto diferente de la evidencia que ya es más allá de dudas razonables y acá es preponderancia de la prueba, tiene que existir una prueba. Algo tiene que atar el hecho de decir...
0: O sea, lo que significa eso, mi gente, es que es más fácil que te cojan por una falta ética porque es preponderancia, es el nivel A, B, C, ese es el, mi, de, mi nivel intermedio. Más allá de dudas razonables es más difícil. Así que si a ti te si a ti te hacen, imagínense, te desestiman, la, te desestiman el caso de ética... Pero entonces te meten preso por criminal. No tiene sentido si se supone que si por criminales más allá de razonable razonables te hubiesen pasado por la piedra de, de, con la ética. Hace rato. ¿Cuántas veces dicen, ay, no podemos, este, no, miren esto, no podemos eh, verdad eh, procesar o continuar con el caso ético porque justicia no nos da la información porque es un caso criminal? Bueno, pues tú no desestimas el caso. Si eso fuese cierto y tú tienes las manos tan atadas que no puedes hacer eso porque el caso es tan privado y confidencial que no te lo quieren dar, pues ponlo en hold y espera que se resuelva el criminal. Y una vez se resuelve el caso criminal, usted viene y coge toda esa data y lo procesa. Si lo tiene que procesar, no es desestimarlo. Ay, no pude identificar, no pude autenticar el chat porque soy un mediocre a propósito y desestimas el caso ético. ¿Ven? Entonces, ¿para qué Luis Pérez Vargas está ahí? Que por cierto como parte de los artículos del nepotismo del Nuevo Día, pues él tiene a su esposa también por ahí eh, contratada, ¿ves? Esas son las cosas que no, que no dicen y que se quejan. Pero bueno, este, aquí sale, dice por aquí, en, en, otro, en, otro, en otro, porque este es otro eh, artículo del mismo Nuevo Día, y aquí es que te ponen dónde es que estaba, Jennifer González dice, por supuesto que su madre... Ella eh, estaba en el gobierno desde que ella era chiquita, en el 1993, o que estaba en, 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 en grado 11, pero la realidad del caso es que, como dice aquí, que la mamá estuvo fuera del gobierno por muchos años y fue hasta el 2017 que regresó casualmente, o sea que tampoco digas medias verdades, sí, estaba desde antes, pero fue, fue contratada nuevamente ahora, ¿ves? Entonces, vemos aquí cómo, eh, que sí, que sí es una empleada federal, mira, son argumentos bobos. Tú vas a una barra, tú vas a una barra en Bayamón y tú vas a ver un montón de jueces. Tú vas a una barra, qué sé yo, otra barra en, en Cagua y vas a ver un montón de abogados de defensa. ¿Ves? ¿Eh? Todo depende porque la gente se segrega. Así que tú estás como abogado jangueando y bebiendo con el juez. En Puerto Rico el mercado es pequeño, el lugar es pequeño. Por eso es que es difícil conseguir, testi este, conseguir eh, jurado. Porque somos una isla, mi gente, somos una isla. Así que vamos a ver este video rapidito. Tres minutos, no sé si lo ponga completo, pero aquí es que yo digo que está bueno, me gusta lo que están haciendo, pero entonces ahora es todo contra del PNP y se nos olvida los populares.
1: En Puerto Rico, al menos una tercera parte de las dependencias estatales han dado puestos o contratos a familiares de figuras con poder político. Esto lo confirmó la Unidad de Investigación y Datos de El Nuevo Día, que halló 142 casos de nepotismo e influencia familiar en 54 entidades públicas. Así no. Pero, ¿cómo ocurre el nepotismo? El nepotismo ocurre cuando un funcionario público acomoda o da preferencia a un pariente en el gobierno, pues, por el simple hecho de ser familia. En la rama ejecutiva, esta práctica es penalizada por la ley de ética gubernamental. ¡Boh! Las leyes en la... el la... establecen... Es penalizada
0: el... por, la, por la ley de ética gubernamental que... Tengo las manos atadas porque no tengo suficientes empleados para poder estar al tanto con todo el nepotismo, pero viene un periodista que hace una pequeña investigación y tiene toda la data accesible, como nosotros, como, como, como ciudadanos, porque esa data es pública, tenemos acceso, pero bendito él que está eso está para eso, tiene las manos atadas porque no tiene suficientes empleados. Pues entonces validamos, reafirmamos y confirmamos nuevamente lo que llevo diciendo por años. Cierren la bendita oficina, los procuradores y la de ética porque no tienen... Si la excusa es que no tienes suficiente dinero, suficiente presupuesto, esas cosas pasan a propósito. Pues cierra la bendita oficina y te ahorras varios salarios. Ah, que no es tanto, no es tanto. Pero para votarlo, ¿pero ¿para qué vamos a votar, chavos? Mételos en otra cosa. págale mejor entonces a... Si te vas, a, si me voy a poner en ese, me quiero poner un poco emocional. ¿Por qué no pones ese dinero en, 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 en educación especial? O en diferentes lugares que hacen falta, que no hay dinero. Acabamos de perder un billón de dólares en fondos federales porque no se usaron. O sea, un billón de dólares. Ustedes entienden los lo, lo, lo responsables que somos aquí en Puerto Rico.
1: Los tienen que ser por el principio de mérito. Pero hay lagunas y excepciones. Una vía clásica es a través de autorizaciones que concede la Oficina de Mira, ética todo es azul, ahora, todo es azul. a los funcionarios de la rama ejecutiva. Este tipo de dispensas también son otorgadas por los líderes de la legislatura. Veamos el caso de Carlos Johnny Méndez. El presidente de la Cámara autorizó que el
0: hijo de la ex representante. Primero que todo, detalle. ¿Sabes qué se hizo la bariátrica? Y está mucho más flaco, ¿verdad? Pues esto es un video reciente de ahora, de hoy. ¿Verdad? No solamente te vas a atacar a todos los azules, sino que no pones cuando estaba gordo. Cuando estaba gordo. ¿Sabes? Geriman TV se trata de que tiene razón, pero de que abriamos los ojos. Mira cómo nos están manipulando. Lo ponen gordo para que le cojan más ganas y votes popular.
1: Dante María Milagros Charbonnier fuera reclutado por el representante José Che Pérez Cordero como técnico de comisión. Por otro lado. El presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz, autorizó que el senador Luis Verdiel contratara a su hijo en su propia oficina y que José Luis Dalmau contratara a su hermana. Pero la práctica más generalizada es reclutar a un pariente en una entidad pública distinta a la que trabaja el alto funcionario.
0: Eso lo dijimos un montón de veces hasta en la radio. Los hijos, las hijas de Wanda Vázquez Garcet.
1: De esta forma, ni siquiera tiene que solicitar autorización. Por ejemplo... Los reclutamientos de familiares en este cuatrienio vinculan a la gobernadora Wanda Vázquez Garcet. Su hija mayor mantuvo contratos en el Departamento de Corrección y Rehabilitación, mientras que su otra hija consiguió un puesto de confianza en el negociado. Sí, pero
0: esto es importante esto es importante destacarlo. Número uno, Estefany Díaz Vázquez, que es la que tiene, la hija que tiene o tuvo ese contrato con Recreación y Deporte, adiós, con, con, con Rehabilitación y Corrección y Rehabilitación, que de Rehabilitación no tiene nada. Es importante que recuerden algo. Ese dinero ella era secretaria de justicia. Ella tenía una partida para secretaria de justicia. Ella como la jefa de, 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 de justicia. Coge un presupuesto. Y le, y le da un presupuesto. De de 60 mil dólares. A corrección. Y casualmente con ese dinero de corrección. Que ella como secretaria de justicia. Le otorga. Es que le pagan 5 mil dólares mensuales por un año. A Stephanie Díaz Vázquez. ¿Ves? Eso no aparece en ese detalle. Pero eso quiero que lo, que, lo, que, lo, que lo recuerden. Y si no, que lo sepan. ¿Qué sabe ella de recreación y deporte? Y vuelvo con lo mismo. ¿De corrección y rehabilitación? Pues debe saber lo mismo que yo sé. De, bueno, qué sé yo. Como dirían por ahí. De, 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 del espacio. Del espacio, ¿ves? Nada, nada. Porque no cogió en un curso de cómo ser astronauta. ¿Ves? Pues ella tampoco. Entonces la otra hija, que es la que todo el mundo le gusta a Beatriz Díaz Vázquez Que no parece hija de ella, porque es bonita así <risa> Así que si dice si la madre Tiene que cuidarse, pero bueno Fuera del chiste, no me vayan a dar las nenas Mira, este Ella estaba con emergencias médicas Como me la vendieron es que es una muchacha bien buena gente Pero No tiene conocimiento de lo que está haciendo Y es lógico Te pones ahí, por, 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 no por méritos Sino porque es mi hijo, mi hijo o familiar
1: el manejo de emergencias y los casos son numerosos Ay, de de el presidente del senado tuvo a su hermana como gerente de comunicaciones de la superintendencia del capitolio pero no queda ahí la madre de la hija del político es la directora de la administración de terrenos de igual forma el presidente cameral tiene a su esposa como ayudante especial en la superintendencia del capitolio y su hijastro es ayudante del administrador en la corporación del fondo del seguro del estado Dentro de la Autoridad de Energía Eléctrica hay múltiples redes familiares. Por ejemplo, la ingeniera Mireya Rodríguez es esposa del designado director Efran Paredes y logró un ascenso en este cuatrienio que fue consultado con ética gubernamental. El principio de mérito, a la hora de reclutar, debe ser vigilado por la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos. Sin embargo, esta oficina no pudo evidenciar que haya hecho una sola auditoría a las agencias y municipios desde su creación en 2017.
0: El costo que implica es demasiado porque es un costo de, eso tú lo traduces, de un punto de vista de interés público, en favoritismo, en privilegio en falta de acceso de toda la ciudadanía a los cargos y las posiciones que puedan entonces permitir servirle al pueblo. El amor que se tiene por un familiar, por hermoso que sea, es un interés privado. Y podría chocar con decisiones que tengan que ver con interés público. Bueno, ese, ese fue profesor mío, de mi clase de administrativo. Eh, me cae bien, pero esa fue una de las clases que me arrepentí de coger. Porque yo les, les digo que yo, como estudié en la UPR, no me obligan a coger todos los cursos. Yo nunca cogí la clase de sucesiones. Y cuando fui a estudiar para la revalida, yo creo que la mejor clase que salí fue sucesiones. La más que me gustó para estudiar fue sucesiones. Y gracias a Dios que nunca la cogí porque yo no quería aprender la historia del reloj. Yo quería aprender la hora. Hice la hora, me dedico a hacer esas cosas en muchas ocasiones. Y la clase no la cogí. Y con administrativo, sé que era lo mismo. Y me arrepentí de haberla cogido porque era una, un curso, es un curso denso y grande. de, de cuatro créditos, no de tres. Así que me tuve que chupar esa, es lo que me mandaba en la otra. Pero él, él me cae bien y, y pues obviamente empezaba el tema. Bueno, eh, continuando por aquí. Próximo tema. Eh, cambiando un poco el tema. Astronomía, astrología. Les hablé que ayer fue el equinoccio. Comenzamos hoy en otoño, ayer oficialmente. Y tenemos una conjunción de la luna y. Eh, Júpiter y Saturno, que eso es marav maravilloso este, Depende de la astrología que usted siga Si es que siga alguna, ¿verdad? Está la tropical, que es la que decía Walter Mercado Aunque Walter Mercado tenía su propia cosa más de drama Y de emociones que de verdad Era bien general Pero la parte védica, eh, ellos utilizan el planeta Luna La Luna como la, es el planeta más importante No el Sol, así que si tú eres Tauro Tú eres Aries o tú eres lo que sea, Sagitario Es porque tu Sol Está en Sagitario no es porque hayan otros planetas que están en Sagitario. Por lo tanto, tú puedes tener el sol en Sagitario, tener 25 planetas en otros lugares y tienes un montón de otros rasgos que no tienen que ver con Sagitario. A lo mejor te pareces más a otra persona que no es Sagitaria, Sagitario porque tienes la luna en el mismo lugar o Saturno en el mismo lugar, aunque el sol esté en otro sitio. Pero bueno, independientemente de lo que tú eh, sigas, si sigues alguna de esas cosas a nivel físico, va a estar, como siempre, la astro astrología también es física, de cosas, de materia física de los planetas, pues van a estar juntas, conjunciones que van a estar todos juntos en una misma casa, y eso pues es, es positivo, porque Saturno es el maestro de darte pan pan y de darte reality check, y cuando tú no haces las cosas bien, te metes fuerte Júpiter es el que te da, ¿verdad?, este, positivismo, eh, te da conocimiento, el exceso de positivismo puede ser malo, porque también tienes que tener, ver la realidad, no puedes estar, estar al garete porque todo va a salir bien, y vas a ir a 100 millas por hora con los ojos cerrados porque todo va a salir bien, porque te puedes estrellar y matarte. ¿Ves? Y la luna que tiene que ir con tu madre Tiene que ver con tu mente, pues todo eso va a estar junto Así que ustedes lleguen a su conclusión Pero el punto de esto es que se va a ver a simple vista La noche del jueves Y el viernes, así que por supuesto yo desde el paraíso, desde el Edén, desde una playa remota y sin luces, vamos a poder sentarnos a ver a simple vista esos planetas. Así que los invito a que hagan lo mismo. Bueno, próximo tema, mi gente. Wanda Vázquez ordena, y este es el chistecito, que vamos a complementarlo con el chistecito anterior de ética gubernamental y el nepotismo. Dice Andy.com que Wanda Vázquez Garcet está ordenando una investigación sobre las recientes desapariciones de menores. Ustedes saben que están desapareciendo personas en mujeres y menores, y se está alegando de que puede ser trato humana, no, no lo digo así todavía porque no, no se ha confirmado, pero sabemos que la trata humana existe, y ocurre en Puerto Rico, y ocurre en el mundo entero, y creo que eso es uno de lo que trata la, las fundaciones de una de las fundaciones de Ricky Martin, y la realidad es que sí, que existe la trato humana, porque hay diferentes modalidades de trato humana, y se configura <ríe> más fácil de lo que ustedes creen, pero bueno, y ocurre mucho más de lo que, de lo que podemos pensar, pues ahora ella, como la prensa dijo Y como Twitter dijo Y como las redes sociales dijeron Pues ahora ella va a mandar a investigar Pero mira cuál es la conmigo. Lo cómico es que ella manda a la policía Y a la procuradora de la mujer A investigar para grada. Esto es una cosa para grada. Apúntenlo en su agenda Apúntenlo en una tita Mira, en septiembre de 23 Wanda Vázquez ordena investigación eh, Conclusión, no va a ocurrir nada Y apúntenlo y vamos a ver si ocurre algo porque si se lo dieron a la Procuradora de Mujer que no tiene dinero, que no tiene presupuesto y volvemos a lo mismo que estamos hablando, pues esto es más para las gradas. Pero es bueno que ustedes pues, lo vean, lo sepan y se den cuenta de cómo es que funciona. Y ella puso en su Twitter lo siguiente. Dado todos los mensajes que se están cursando en las redes sociales relacionados a situaciones con menores de edad, le lo solicité a la Procuradora de la Mujer investigar en coordinación con PR. PD Noticias O sea, con la policía de Puerto Rico Que esa es, el, ese es el, 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 la dirección de Twitter de la policía PRPD Noticias Ay, mi gente No se dejen engañar Use Clorox Y Clorox no me ha dado auspicio todavía Pero hay que decirlo Porque no se dejen engañar, mi gente No se dejen engañar Tenemos aquí unos boricuas Que parece que son locos Vamos a respetarlos, ¿verdad? No vamos a decir que son locos Yo jamás haría lo que ellos están haciendo me imagino que de aquí, de la gente que estamos aquí ahora mismo en vivo, algunos de ustedes lo harán. Así que no podemos tampoco decirles locos ustedes. Pero diría yo que son muy arriesgados. Yo, Alejandro Gariman, que me arriesgo para muchas cosas, para esto. No me arriesgaría. Y dicen que hay unos boricuas que están en Mississippi. Déjame ver cómo se ve esto aquí. ahí está. En Mississippi. Reciben segunda dosis de vacuna experimental contra el COVID-19. Más vale que me pongan 10 millones de pesos en mi cuenta y que me den un seguro por si quedo así. Turuleco me cubra, porque experimentando conmigo como guinea pig chacho, mira yo nunca me he vacunado eso, con el A1, H1 y el GMA, aquí no me van a venir a, a vacunar, ustedes si quieren vacunarse, vacúnense yo voy a durar más de 100 años, a menos que venga alguien aquí, ¿verdad? y me, me, me mate o algo así pero porque yo me muera de alguna razón mi expectativa de vida, por lo menos personal, creo quererme el embuste de que voy a durar más de 100 años y no me voy a vacunar no me voy a vacunar Y menos cuando parte de todos los embustes Que se dicen por ahí que no se han confirmado Es que te puedes contaminar Más de una vez, así que si tú te contaminas Dos veces con el COVID, pues ya se va ese Esa teoría de que la vacuna Inyectarte el virus te va a hacer los anticuerpos Para que entonces no te dé de, de nuevo Si te da de nuevo, tú sabes Pero, cada loco con su tema ¿Por qué ponen a los boricuas de Mississippi? Y no, no ponen a los white Males and females Haciéndolo, pues no sé, pero no me, no me llama la atención que utilicen a los pobres boricuas para ir a la guerra, a morir. Por eso nos dio la ciudadanía en el 1917 y entonces vengan ahora a darnos vacunas para ver si no nos morimos en el camino. Y si no nos morimos, pues entonces podemos hablar de otras cosas. Ok, este, este artículo no lo voy a discutir ahora y la realidad es que no lo leí. Es bien corto. Es, es mal, si lo leo ahora lo podemos discutir, pero no lo voy a leer ahora, pero vayan ustedes a verlo. Primera hora de Normando Valentín, hay mucha gente de ustedes que me habla mal de Normando Valentín, yo no sé por qué, a mí me cae bien, y ahí yo lo conozco personalmente, y a mí Normando Valentín me cae súper bien, pero obviamente yo tampoco es como que lo sigo a él todos días y sé lo que dice, lo que hace, pero yo estuve con él en radio en Fidelity, la primera vez que estuve en radio este, fue con él, eh, eso fue gracias a Carlos Seda que me puso allí. Y, y, y yo me gustaba porque yo estaba empezando. Y no es que no me pase todavía, me pasa cada rato. Pero me gusta porque él, cuando yo le hacía preguntas o hacía comentarios, él venía y lo hacía bruto proof. Él, él venía y refraciaba lo que yo decía y daba un contexto para que el, la masa lo entendiera mejor. Así que él me ayudó, ¿verdad? No me ayudó directamente, pero yo aprendiendo de cómo él lo hacía, indirectamente me aprendí de él y me ayudó a cómo uno debería hacerlo más bruto proof Para que la abuelita Con todo el respeto, ¿verdad? De 80 años Entienda lo que estoy diciendo ¿Verdad? Que no tiene que ver con abuelita Y tiene que ver con 80 años Tiene más bien que ver con educación O conocimiento del tema Y estos temas tampoco es que sean tan sencillos O sea, yo los veo todos los días Soy abogado Pero si no eres abogado Pues a lo mejor la experiencia es otra, ¿verdad? Y no, y no tienes todo lo... Y ahí está mi abuela defendiéndose Mira, a mí no me van a vacunar Ni siquiera para la influenza Muy bien, así me gusta agua Así me gusta Que por cierto... Yo les digo esto a ustedes, o sea, ustedes no tienen que vacunar a sus hijos tampoco, así que si no quieren vacunar a sus hijos, a mí eso, a mí eso no me llama la atención hacerlo tanto porque ahí no hay, no hay chavos, pero con tal de, no, de, de hacer un bien social, si no quieren que vacunen a sus hijos en la escuela, ustedes me contactan y yo les digo cómo es que pueden liberarse de ponerle la vacuna a sus hijos y la escuela no los pueda obligar. Pero bueno, lo que está diciendo Normando Valentín, que no sé todavía, es el reto que tiene el Movimiento Victoria Ciudadana, así que lo voy a leer y os voy a comentarlo más adelante, no en este en vivo, por supuesto. Así que déjame seguir cerrando las pantallas que ya hemos discutido. Vamos ahora, eh, no lo voy a poner porque dura media hora, pero sí les recomiendo que vayan a ver eh, al, al vocero. En el vocero está esta, esta entrevista que hicieron, que me gusta, ¿Por qué? Porque, mira, ves, está ahí Newman, está ahí que está eh, alcalde, aspirante alcalde de por el PIP de San Juan, que lo entrevistamos aquí, Adrián González. Está un nombramiento también. Está Héctor Ferrer, eh, hijo, que yo lo quiero entrevistar y lo entrevistaré antes de noviembre, si Dios quiere. Voy a, a comenzar mi Hoy tengo ya la agenda cargada, pero mañana comienzo mi hostigamiento mode, mi modo hostigamiento 101 que es lo que hace que yo consiga las entrevistas. Así que Héctor Ferrer, apúntenlo, que lo voy a tener en Geriman TV eh, más temprano que tarde, porque va a ser antes de noviembre. Eh, estoy seguro que va a ganar, eh, para lo que está corriendo. Eh, como representante, fue el más que sacó en la primaria con los populares, así que eso se va a ver reflejado de alguna manera. Pero vayan a verlo, aunque yo sé que a Emilia Isabel Abreu, Vera le encantan estas personas que están en pantalla, pero... Eh, me parece interesante porque es algo que yo quisiera hacer, o sea, a ver, está, el vocero le da esta exposición a este muchacho que está aquí como periodista, me gusta, porque es algo que yo quisiera hacer, tenerlo a los diferentes funcionarios debatiendo y discutiendo sobre temas que yo moderé, así que eso pues, lo haremos en un futuro cercano, pero eso depende de que yo lo, lo coordine, así que estaremos haciéndolo próximamente, pero pueden verla. Obviamente, lo que vas a ver es mucha politiquería mi gente, pero yo no necesariamente quiero que ustedes aprendan de ello, quiero que ustedes aprendan de la dinámica. De cómo entonces va a venir Newman a hablar bien de Luisi, cómo el otro va a atacar a, al PNP y entonces va a decir lo bien que lo hace Charlie y cómo el otro va a decir usted no sirve para nada. ¿Ves? Entonces, pues esa es más o menos la dinámica, pero es interesante porque tiene, porque siempre hay, no siempre, pero no, si ustedes conocen y, y no conocen con la repetición, que se sigue buscando y sigue buscando y se, se siguen en Manteo y van a seguir aprendiendo y van a seguir recordándose de cosas, pues van a ver. La importancia, ¿verdad? De que, de que cada cual tiene unos argumentos y, y hay cierta... Y, hay, y muchos de ellos son correctos, o sea, el que está a favor y en contra, ambos correctos, como vimos en el debate en muchas ocasiones. Pero bueno, vayan ustedes y vean eso porque yo no voy a, a tenerlo aquí media hora y me van a dar un copyright infringement por eso. Bueno, había hubo, ¿verdad? Estuvo, estuvo habiendo, hubo, para vamos a hablar correctamente, en un accidente donde alguien murió. Miren esto como se ve, había un había un Llamando aquí, parece que no saben que estoy en vivo. Este, miren esta foto, mi gente. Miren este, este camión, se me ha quedado dormido. Yo, yo,
1: yo no entiendo qué fue lo que
0: pasó. Pero miren esto: o sea, esta es la foto. Miren cómo quedó este camión debajo de otro camión, de una plataforma. Pues sepan que el que estaba en esta foto aquí murió. Vamos a ver ahí Próximo, próxima noticia. Ok ustedes saben de la que ayer les dije de esta pareja que admitió haber matado a su hijo, pues eso ha seguido ha seguido modificándose, verdad? La, lo, 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 hay alguien que quiera hablar conmigo de verdad, déjame, déjame resolver este problema ahora, resuelto el problema. Eh, pues mira lo que dice ahora el vocero, que se pone peor la cosa. A ellos los cogen robando. Parece que cogieron a unos viejitos y los robaron allá a punta de pistola o a punta de cuchillo. ¿Verdad? No tienen chavos para fianza. Le ponen un millón de dólares por el caso de robo. Y en esa investigación del caso de robo es que ella comenta que su hijo está en el, en el cielo con los angelitos. Y supuestamente es el marido el que entonces dice dónde está. El, cambió la, la versión porque la versión ayer era que ella fue la que dijo. Por eso es que tenemos que tener cuidado como comentamos. Hay que ser responsables porque no sabemos la verdad hasta que llega el caso y se argumentan cosas en el caso legal. Pero van presos porque no tienen fianza, no tienen echado para fianza, por eh, en un robo fatal, ¿verdad? Pero entonces se hallan los restos de, alegadamente el hijo, el hijo hay que ver, en el río, en las orillas del río Patagonia. Así que fueron ingresados a la cárcel en la madrugada, pues no tienen el dinero para la fianza. Así que esto es un robo. Todavía falta entonces la muerte o la desaparición de su hijo. Qué joyas. Tú les miras la cara. Tú les miras la cara, mira los ojos. O sea, esto, esto, Vamos a clase de Body Language. Vamos a hacer esto rápido. Nos vamos, nos vamos, nos vamos. No voy a perder tiempo con esto. estúpidos. Pero miren esto. O sea, Mírenle los ojos. Yo creo que usted le mira los ojos. Por eso es que dicen que los ojos es la puerta al alma. Hay gente que me dice, ah, que tú eres de miradas intensas. Y yo digo, bueno, yo, te, yo, te, yo si, si tú crees que soy de miradas intensas, pues algo te quiere esconderme. Porque yo soy de destaparme los ojos y mirarte los ojos. No... Miren mira los ojos a esa mujer. Dígame que ahí no hay... Está como... Para empezar, si me dices a mí, también tiene algún... a lo mejor tiene hasta perico en el sistema. Pero mínimo, tú sabes, miren los ojos cómo está. Y si la ves de frente, te aseguro que vas a ver que está vacía. Vas a ver un vacío total. Pero bueno, eso es otro tema. Vamos para el próximo tema. Esta gente no vale nada porque independientemente pues ya son muchas cosas en su contra. La autoridad de, Energía, de autoridad de acueducto y alcantarillado sobrefacturó a 140 mil clientes, así que si usted entiende que a usted le han aumentado la factura indebidamente, usted coge el teléfono y llame porque a mucha gente le están dando el crédito, supuestamente va a hacerlo automático, pero usted no pere por nadie, usted llame y usted se queja y usted refuta eso y refuta todo lo que tenga que refutar, porque estos son unos pillos. ¿Te los pillos por qué? Porque me han robado a mí, así que o han intentado robarme a mí, lo han robado, pero, pero el, 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 el cuento que le hice ayer fue un intento de robo que hubo hace años atrás y no pudieron, eh, cuando me fabricaron un, 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 un pillo, como si hubiese puesto un pillo, como si hubiese abierto el cierre que ellos me hicieron, pero eso fue ayer que lo vi, así que vayan al live de ayer si lo quieren eh, saber. Pero ya saben que son 140 mil, ayer dije que eran 70 mil, pues ahora ha salido que eran 140, así que esto sigue aumentando, usted agarre y llame y pida los ajustes en caso de que no se lo hagan a ustedes. Porque está difícil que se lo hagan, aunque ellos dicen, pero está difícil que se lo van a hacer automáticamente. Bueno, vamos ahora a las noticias de Estados Unidos rápidamente. Ya terminamos con Puerto Rico, ya estamos acabando. Se hizo una, 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 ¿verdad? hicieron una, una, preguntaron a diferentes CEOs, CEOs, Chief Executive Officers, o sea, los jefes, porque está, ¿verdad? El, el presidente de la junta y está el director ejecutivo o el CEO depende de cómo se estructura, pues los CEOs. ¿Qué realmente ellos piensan sobre el trabajo remoto? Pues vamos a ver lo que pensaron algunos de ellos de, okay, Primero tenemos que saber que esto depende de la industria en la que tú estés ¿Verdad? Eso es, lo, eso es lo primero Déjame Ahí está Depende de la industria en la que tú estés Este dice aquí que él no piensa Por ejemplo, ¿ves? Los de, el de Netflix no le gustó ¿ves? Pero Dice, I don't believe Backrock Va a ser lo mismo de antes el de Netflix dice, esto no me gusta, esto, esto es una chavienda. El de BlackRock dice, mira, yo creo que no vamos a volver al 100%. Cuando todo esto termine vamos a estar un 60% a un 70%. Así que no lo veo como una queja. Este, hay otro que dice, lo tratamos, pero no es lo mismo. Esto no me gusta, el mismo eh, la misma calidad de trabajo no, 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 se, no se puede obtener. Pero este tipo está bregando con robotics, ¿sabes? Tú estás, tú, si tú tienes que ir a un laboratorio, tú tienes un equipo de cientos de miles de dólares y tienes ahí los... o tienes que ir a unos estetoscopios científicos a hacer cosas, pues obviamente tú no vas a tener... a replicar un laboratorio en cada casa de un empleado. Pues sí, claro que la calidad va a bajar. Pero en el caso mío, y el, yo, yo, yo me atrevería a decir que de la mayoría de las personas, esto es una bendición. Esto es una bendición. Warren Buffett dice... La, 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 la oferta y la demanda de los espacios de oficina va posiblemente a cambiar significativamente. Muchas personas anda, se han dado cuenta que pueden trabajar desde la casa y hay otros métodos para, ¿verdad? Para, para llevar a cabo sus transacciones o sus negocios este de como ellos hubiesen pensado hace varios días, hace varios años atrás y quién cuando hay cambios en el mundo... Tienes que ajustarte. O sea, when change happens in the world, you adjust to it. Y eso es así, mi gente. El que no se ajuste a los cambios se queda atrás y muere. La empresa muere. El Barça Nobles, que no le hizo caso a Amazon, muere. ¿Por qué? Porque se quedaron con lo tradicional. Tienes que modificar, tienes que cambiar tus formas de estrategia. Si tú publicas libros, utiliza los libros. Utiliza... Eh, ¿Verdad? Lo, lo que has aprendido del pasado, pero la manera de publicar libros ha cambiado dramáticamente. Miren la música. No vengan a decirme que antes, cuando yo peleaba con los contratos de distribución y demás, que todavía están, ¿verdad? Obviamente, se usan, pero es diferente. Ya no es distribuir un CD, ahora es ir a iTunes, ir a Spotify. O sea, la, 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 los ingresos más grandes, o de los más grandes, creo que es el tercer ingreso más grande que tiene, o el segundo, Apple, es el Store, igual Google, porque son cosas digitales. Ahí está el dinero, no en los CDs, que eran limitados físicos. Yo estoy votando y mira, yo sé lo que estoy haciendo, mi gente. Yo tengo cinco cajas de libros. Salí de todas mis cosas y tengo los libros en caja. Yo estoy ahora sentándome a ver cuánto, qué libros yo puedo vender, qué libros yo voy a volver a leer o qué libros no voy a leer más nunca en mi vida. Los que no voy a leer más nunca en mi vida, ¿cuánto valen? Si se pueden vender, se venden. Si, se ven, si no tienen mucho valor... Los baratos y los digitalizo. Y los libros que yo quiero, que no quiero votar, porque los quiero, me gustan, los voy a romper, los estoy rompiendo por día cojo uno y lo digitalizo. Y lo voto. Y me quedo con el libro digitalizado, que es hasta mejor, porque puedo entonces buscar las palabras. Si quiero buscar algo de, por ejemplo, algo legal que tenga que ver con los trusts, con los, trust, los, los fideicomisos. Pues yo entonces puedo buscar fideicomiso pan, y me va a salir todas las veces que la palabra fideicomiso se utilizó en el libro. Si lo tengo físicamente, tengo que ir físicamente a leerlo. Así que en el caso mío, pues yo, yo, a muchos de ustedes no lo verán de esa manera, pero, y, pero es mucho más efectivo, más eficiente y al final del día lo prefiero así porque le puedo dar copy-paste a, a las cosas. No tengo que estar recopia, copiando todo lo que estoy leyendo si quiero utilizar algo para ustedes, algo positivo que quiero utilizar aquí. Pues ya lo tengo digitalizar, digitalizado y lo puedo entonces proyectar aquí mucho más fácil. Y eventualmente sigo votando. Ayer una caja gigante la desaparecí y voy a ir haciendo así. Hasta que me quede, porque mi meta, mi meta, mi gente, es no tener nada. Mi meta es no tener nada. Que lo mínimo, o sea, mi computadora, mis luces y lo demás, que yo lo pueda todo guardar en un bultito e irme. Esa es mi meta. Esa es mi meta. Así que, eh, más comentarios, cuento el lado corto. Hay muchos que. Están a favor y otros en contra, nuevamente depende, del, depende de la industria en la que estés Obviamente, así que Pero en la mayoría, a mi juicio Es mejor tener la opción remota De estar remoto Algo interesante, para que ustedes vean Yo lo veo, bueno, van a decir que no está bien Pero yo lo veo bien, siempre y cuando la ley lo permita Porque esto puede ser una ley antimonopolio Yo no conozco de esto ahora mismo Pero Amazon está restringiendo Los anuncios Mira los anuncios de, la, de los rivales. Vamos a poner que yo vendo libros y yo, o yo soy Alibaba y yo voy a poner un anuncio de Alibaba en una página de Amazon. Pues Amazon dice, no papi, tú no vas a invertir aquí o te aumento los precios o te limito y aquí ya está cogido. Y con los algoritmos ellos mismos me imagino que se rellenan con sus propios productos, qué es lo que yo haría, mi gente. O sea que yo no lo veo mal, pero le da mucho poder a alguien y lo va a usar. Así que, este... Aquí que entonces tiene que empezar a regular la cosa Porque Amazon está demasiado grande y hay que tener cuidado Y hemos apoyado a Amazon siempre Y yo compro en Amazon desde el 2000 o 2000 Yo creo que desde 1998 Si no es que yo empecé oh, Pero ponle que mínimo, mínimo, mínimo Ya para el 2001 yo compraba en Amazon Mínimo Así que Llevo apoyando a Amazon por lo menos 19, 20 años De mi vida Que es la mayor parte de mi vida Así que, este... Pero hay que tener cuidado Porque se pone muy grande Y mira lo que hacen Pero, hey, whatever eso es lo que hay. Está interesante. Próximo tema, y este es bien importante para mí. Que quiero comprarme un carro Tesla. No ahora, pero ya ustedes saben que yo tengo una guagua Jeep Grand Cherokee que amo, adoro, me encanta. Pero, cuando vaya a comprarme un carro nuevo, va a ser un Tesla. De lo por sentado. Pues ahora, eh, la, la, los carros de ellos son mucho más económicos. Ob, son económicos en general. Pero... Aquí en Puerto Rico nosotros vemos un carro de 50 mil pesos y pensamos que lo mejor está barato, pero en Estados Unidos un carro de 50 mil dólares es el equivalente a uno aquí de 100 mil. O sea, un BMW M3, yo recuerdo, no sé ahora, pero debe estar más o menos igual, nuevo, costaba 56 mil dólares en Estados Unidos. En el 2008, cuando yo me monté un M3 a verlo, para guiarlo, estaba en venta y era estándar, no era automático, era estándar, que es más barato, etcétera, etcétera no tenía todos los features, era, era la, el modelo base, estaba en 92 o 93 mil dólares, o sea que de 56 a 93 mil dólares por el impuesto de, el, eh, de lujo que nos da el gobierno de Puerto Rico, así que este pues él tiene unos carros buenísimos en 50 mil pesos incluso el panita mío que comp se compró uno aquí, se gastó como 55 mil, así que allá es el equivalente como de 40 mil o más o menos igual, y te da unos incentivos, cuento el lado corto, él está diciendo dos cosas importantes, uno que va a sacar un modelo que va a costar 25 mil dólares. En Estados Unidos, así que ese modelo de 25 mil dólares se va a traducir que como no paga esos impuestos de lujo, como pasaría con los BMM3, por eso es que aumenta tanto, tú vas a tener un carro aquí más o menos de 25 mil, 30 mil dólares. O hasta más barato porque van a haber, siempre hay incentivos y el gobierno prefiere que tú uses cosas que, no tenga, que tengan menos emisión de dióxido de carbono y demás. Y cuando vienes a ver, a lo con 25, ,000, 30 mil pesos, tienes un carro. Y créanme que ese carro, por más porquería que sea, va a ser mejor que todos los demás carros que valgan hasta 30, 40 mil pesos fácilmente. Este Y lo otro que dijo también es que él ha hecho muchas cosas, él ha, él ha dicho muchas cosas grandes y muchas que ha incumplido, pero eso es parte del éxito, fracasar. Eh, él dice que él va a estar próximamente con una producción anual, que es su meta, de 20 millones de, está aquí, de, 20 millones de vehículos. Que eso significa que se convertiría en, el, ¿verdad? en en la compañía que hace vehículos más grandes del mundo. Pues son, son, son unos claims. son unos, verdad está diciendo cosas ahí grandes, pero me gusta. En caso de él, fíjense, como Amazon había aumentado según hoy 5%, él ha disminuido 5%, pero eso es parte de, de ser él. Todo es... Eh, esto es especulación y hay unas subidas y unas bajadas increíbles. Por eso es que uno tiene que disfrutarse el proceso y el momento. Porque si te deja llevar por todas las subidas y todas las bajadas, es bien contento y de momento bien estresante. Y esa es la vida de empresarios así como él. Y pues uno tiene que no tenerle miedo al cambio, no tenerle miedo al estrés y aprender a manejarlo. Dicho eso, estamos a punto de acabar. Este. Vamos a hablar de cosas legales rápidamente. Este tema le puede gustar a algunos de ustedes. En Estados Unidos hay una cosa que se llama court packing. ¿Qué es court packing? Pues cuando tú haces un pack. O sea, tienes la corte, los tribunales, y tienes el court packing. Los vas a, 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 a en mal español, a paquear. Los vas a, a, a poner juntitos. Ok. En la constitución de Estados Unidos nada dice sobre cuántos Jueces del Supremo tienen que haber. Históricamente han habido 6, 7, 8, 9, 10, hasta 10. Desde 1863 más o menos, no han habido cambios, se ha mantenido en 9 eh, jueces. Court packing significa, ok, yo como legislador, tengo mayoría, vamos a hacer una ley para aumentar o vamos a disminuir la cantidad de jueces para darle potestad al presidente a nominar o a quitarle la potestad al presidente de nominar jueces del Supremo. El último intento que yo recuerde casi casi exitoso fue el de Roosevelt. Lo mencionan aquí en este Esto es de Washington Post. Recuerden estos son demócratas y esto eh, es de el dueño de Jeff Bezos, el dueño de Amazon también. Pero esta información es verídica. Eh, yo packing esto es, 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 es lo que significa. ¿Verdad? Y históricamente, que es lo que quería, ¿verdad? Este, Darles a ustedes, miren esto, eh, desde, mil, ya dije el 63, desde 1869 es que hay nueve eh, jueces del Supremo. Y entonces, en algún lugar, déjame ver, porque aquí decía de Lincoln, porque cuando estaba Lincoln, Abraham Lincoln, Lincoln, aquí está. Cuando estaba en la era... Ah, porque lo del 1863 fue cuando se aumentó a 10. Y eso se hizo para darle al presidente Abraham Lincoln una capacidad de poder poner un juez adicional. Y acuérdense que él abolió la esclavitud estuvo en esa época. Así que quien iba a poner en el, en el Tribunal Supremo era alguien de suma importancia para todo lo que se desarrolló más adelante o se iba a desarrollar más adelante en cuestión de, de los derechos de los negros, etc. Así que Luego, cuando sale y lo matan a él, llega más adelante el presidente Andrew Johnson y vino al Congreso y lo redujo de 10 a 7. ¿Para qué? Para quitarle poder en la Corte Suprema de los Estados Unidos a Andrew Johnson. Y luego en el 69, cuando se fue Andrew <ríe> y llegó Ulises, lo aumentaron a 9 nuevamente y ahí se ha quedado en 9% Secund Seculorum. Entonces, en, el, en, en la época de Roosevelt él trató de hacerlo, no pudo, porque lo que hizo es darle la vuelta para que no, que no se viera como un court packing. Y él dijo, bueno, pues por cada persona que tenga más de 70 años, como ellos se tienen que retirar, pues yo voy a nominar a alguien. Y había un montón de, habían como cuatro o cinco gente que tenía más de 70, así que básicamente le iba a dar la potestad a él indirectamente de nominar a cuatro, aunque se fueran a, a introducir al, al Supremo, una vez se retiraran. Así que... Se dieron cuenta, pero como quiera, el propósito lo logró de otra manera. Así que triunfó, pero no hizo lo que fue el court packing. Así que desde el 1869 eso no ocurre. Y aquí yo veo, eh, y, que, y por eso es que lo dicen, porque ahora mismo se está hablando sobre esto. Yo no sé quién es el representante Joe Kennedy III. Déjame chequear. Pero en verdad, nada, miren esto. Él es Official Twitter Account of Congressman Joe Kennedy III Representing Massachusetts. En el distrito cuarto eh, congresional. Vamos a ver aquí lo que él dijo. Se lo voy a poner en pantalla. No sé si salga aquí. Como le quito los anuncios, me quitan el tweet. Sí, me quitaron el tweet. Está bien, yo le, yo le pongo los anuncios. Míralo aquí. Aquí está. Él puso en su Twitter: If he holds a vote in 2020. We pack the court in 2021. O sea, en los 1800 y en los 1900, eso es calladito para que no note. Aquí lo decimos, a la, a la era de, lo, de la juventud y de la tecnología. We're gonna pack the court in 2021. Uh -huh. Ay, nene. Esto es lo que está llenando la cara al mamalón este. Ok. Debe tener como miedo o menos. Este. Dice... To the right wing trolls tuning in... Legitima ese... Obviamente... Pues sí... Él es... Sumamente... Se ve sumamente... Demócrata... Aunque no... No me dice específicamente lo que es... Déjame ver aquí... Yo ni sé... Por lógica tiene que ser demócrata... Pero no sé... Kennedy... Larson... let the house colleagues... Demanding... Trump... abandon Social security tracks... O sea que... Él se está haciendo famoso... Y no... Se ve mayor que yo... Se ve mayor que yo... Se está haciendo famoso... Tirando la Trump, se parece a, a a Missy este Carmen Yulín Cruz, pero bueno definitivamente, todavía no dice todavía no me dice de qué, de qué partido es, así explícitamente ¿verdad? este About Joe Honored Fourth Congress, currently his fourth term in his fourth term, el tipo lleva cuatro términos, o sea que el tipo no, el tipo, tiene, el tipo se, se veía joven de lejos, pero no este de Boston, el Member House Energy, bla 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 voting, Ah mira aquí tienes el voting record. Yo's priorities. Ve estas cosas las debe entrar a Puerto Rico, mi gente. Hay una aplicación que yo les dije que yo puedo verificar quiénes son los congresistas que me representan a mí en mi área y ver cuáles, en los temas más importantes cómo ellos votan para saber cómo se parecen a mí como persona. Así que él está con los LGBTQ. Así que definitivamente sabemos que es demócrata por todo lo que estoy leyendo, pero todavía no estoy viendo, todavía, déjame ver, demo, demo, no utiliza la palabra demócrata en su página. Qué cosa más loca, qué cosa más loca, for this. bueno, vamos a cambiar el tema ya, olvídate, ya le he tirado mucha promo al, al bobito este, pero... Cuarto término Vamos a ver entonces cuando nació el tipo este Porque es que de verdad John Kennedy 3rd Tiene que tengo 50 años entonces John Kennedy 3 date of birth Para que ustedes aprendan a buscar D o B Date of birth bla, 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 bam, 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 bam. No, no es el presidente chico Congressman, ay olvídate de eso No importa, lo buscamos después De todas maneras mi gente ya estamos casi 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 terminando desde que empezamos estamos terminando y no terminamos, o se parece como al fin del mundo, que el, se va a acabar el mundo, se va a explotar, viene la bestia de 10 cabezas. Y le digo a la gente, mi gente, el mundo se está acabando desde que empezó y todavía no se acaba, así que estamos como Man TV. <risa> ok, salió una noticia que es preocupante, no sé la veracidad, la comento. En Texas, y eso lo, lo habíamos hablado anteriormente con los latinos y los negros, que tiene que ver con la genética en parte posiblemente, pero también con la pobreza. Como más, más pobreza en negros y minorías como latinos, pues tienen menos acceso al sistema de salud. Y entonces en Texas se ha visto una, un gran aumento y una gran, eh, un gran problema de contagios y se han afectado grandemente por el coronavirus los latinos. Los latinos. Y ahí te explican un montón de cosas, pero básicamente ese es el mensaje central. Que... Hay más de 36 mil latinos, porque no me sale el... Que se han muerto del coronavirus en Estados Unidos. O sea, se han muerto 200.000 mil y 36 mil son latinos nada más. Hasta ahora. ¿ves? Ok, esto es sumamente interesante, sumamente interesante, sumamente interesante, repito. Hay, y lo voy a poner aquí, miren esto. Hay un perro en Helsinki, en Finlandia que lo tienen para detectar el coronavirus explíquenme ustedes eso y supuestamente la prueba la tienes en, en nada 10 minutos menos en Helsinki empiezan a olerte escogen una prueba huelen la prueba y por oler la prueba saben y tienes supuestamente ¿verdad? coronavirus o no es algo voluntario pero wow si a mí no me meten un palo en la nariz yo me lo hago el problema es que yo no me voy a meter un palo en la nariz a menos que no me quede de otra y eh, hasta ahora no me voy a meter nada mi gente prácticamente hemos terminado si sí voy a repetir eh, lo más importante, lo más importante que yo puse como título, que lo hablé al principio para no dejar a las que están en principio sufriendo Y ahora lo voy a tocar rápidamente, antes de terminar Y es que nosotros tenemos un derecho de nacimiento a la ciudadanía americana Nacemos y somos ciudadanos, pero no tenemos derecho, entre otras cosas, al voto por el presidente al igual que nosotros, hay otros lugares que son territorios No pasa que nosotros somos no incorporados Esa es la diferencia Hay otros territorios en Estados Unidos Que tienen algo similar No votan por el presidente Un lugar parecido a Puerto Rico en ese sentido Es la Samoa Americana American Samoa Y por supuesto, como nosotros no vamos a pelear Siempre tiene que venir un gringo O tiene que venir alguien más a pelear por nosotros Lamentablemente Pues este señor está diciendo que él es ciudadano, tiene pasaporte, soy americano y no puedo votar por el presidente. ¿ves? El caso llega a El distrito, ¿verdad? Que fuera. Se llama Fitisemanú versus United States. Lo gano. Lo gano. Así que dicen que puede ir a votar. ¿Cómo eso le aplicaría a Puerto Rico? Hay que ver. Porque somos no incorporados. Pero yo puedo, yo pudiese asumir. Yo pu Sí, pero, pero como quiera, es un territorio. Es un territorio, Emilia. Ellos no tienen ni ciudadanía. Ellos no tienen ni ciudadanía exacto. Es peor. Pues más todavía, si ellos no pueden. Si ellos pueden votar, debería aplicarnos de alguna manera, aunque es diferente, ¿verdad? Por lógica. Así que lo que yo estoy diciendo es que si esto ocurre, todos estos cambios, todos estos cambios que están ocurriendo, el, el seguro social suplementario, eh, esta cuestión de. De, las, de votar por el presidente, son cosas que si se dan, y se, por, la, por el contexto político y de en el tiempo en que estamos viviendo, esto le va a quitar los argumentos a los partidos tradicionales. Porque, va, no, porque, porque si nosotros tenemos que ahora vamos a generar billones de dólares por el seguro social suplementario, si esto se confirma en el, en el, en el, en el circuito, en el apelativo federal. Lo más probable es que por teoría nos van a poner algún impuesto federal para poder recuperar dinero. Ahora, ¿qué pasa si nos ponen un impuesto federal? Cosas que no se hablan. No es que nosotros vamos a pagar más dinero. A lo mejor pagamos algo más, pero no crean que vamos a pagar mucho más. Quien va a generar menos dinero es el Estado. A quien no le conviene es al Estado, mi gente. Porque si de un 100% aumenta el porcentaje de, de federal, va a disminuir el porcentaje estatal. Esa parte no se habla por ahí. ¿Mm? Eso no me conviene al gobierno, a ninguno de los partidos. ¿Ves cómo, sus, cómo las aspiraciones de los partidos tradicionales van en contra de sus propios intereses? Por eso es el absurdo. El absurdo, creo que lo vean. Así que, si nos ponen impuestos federales, se derrota el argumento al popular porque entonces, bajo el ELA, pagamos impuestos federales, que es lo que ellos dicen que no iba a pasar. Si sí, entonces no, 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 verdad no, de, podemos votar por el presidente, que a mí importa un bledo, pero eso es uno de los argumentos principales de los PNP, hay que ser Estado para votar por el presidente. Si nos ponen a votar por el presidente, si ¿sí se en el Estado, pues se le cae el argumento del PNP, porque entonces ya no hay que ser Estado para votar por el presidente. ah Que no estamos viviendo en momentos interesantes, interesantes problemas. Busquen el Pocón y pónganse a disfrutar del proceso. Así que solamente, por favor, usen su criterio propio, por amor a Cristo. Dicho eso, mi gente, hemos terminado. Vayan a ver el video desde el principio, el live, porque realmente este esto lo toqué anteriormente y tocamos un montón de, de noticias importantes, así que, mi gente, vayan, vayan para allá. Déjame ver el chat rápidamente, los últimos mensajes que hemos visto. Dice por aquí... El angelito dice Emilia Isabel Charito, Charito Luna, ¿qué está pasando? La vigila. Los ojos son el espejo del alma Dice mi abuelita Energía solar Charito Eso dice mi mamá Puerto Rico son ladrones De energía eléctrica Sí, pero era, de la era el acueducto acu Y el cantarillado este, Mi hermano dice Que remotamente trabaja más Sí, yo, yo también Pero eso depende de la persona Depende del tipo de trabajo Dice A mí me cobraron un dineral Y ahora me vuelven a cobrar más todavía Espero que me den un crédito Por lo que me cobraron de más No, Abu No esperes que te den un crédito que llames y hostigues, dame el crédito, solicita el crédito para que te llegue más rápido si sí que te va a llegar. No esperes por ellos, no esperes por ello. Incluye un buen sistema de backup, claro, me gusta tener mi libro en la mano y marcar, etcétera. Emilia, pues está bien, usted quiere tener su libro, usted se vuelve las páginas, yo voy a vivir con menos. Y el que llega más descargado, llega más lejos. Yo puedo vivir en un lugar frente a la playa porque el budget me da para un apartamento de un cuarto. Si yo tengo que entonces tener los libros aquí y, y no hubiese votado o no, o no disminuyo mi, mi cargamento, pero pues tengo que entonces alquilarme en un sitio de dos cuartos o tres cuartos y entonces ya el budget no me da o no había la oferta para yo hacerlo. Entonces tengo que cohibirme de vivir en la playa, tengo que cohibirme de lograr mis metas, tengo que cohibirme de ser flexible en mi vida porque tengo un andamiaje que tengo que cargar de más. Pues yo respeto eso, así que usted hace con sus libros, yo los desaparezco. Porque yo, lo, como les digo, yo le doy copy paste y, y le doy search y lo busco y, y me es hasta más fácil. Porque yo no me, tú no te lees el libro completo. En el caso mío, yo voy por el, yo quiero leerme algo del, del libro. Vamos a ver el índice. ¿Qué temas a mí me interesan, Beli? Yo voy a ver los temas que me interesan. Si tengo el control find y puedo hacerlo a través de una búsqueda, se me hace muchísimo más fácil. Pero bueno, este dice por acá Estados Unidos los cajeros son más baratos. Los cajeros, cajeros, ¿será? Manuel tirado, ¿y por qué no donar el libro de vez en destruirlo? Saludos de Westbound Beach. Saludos, Manuel. Porque para yo poderlo digitalizar, tengo que romperlo para sacarle las páginas. Porque yo no voy uno a uno, chin-chin, chin ching chin, chin. No, yo los tiro y lo voy digitalizando todo rápido. Una vez yo rompa eso, está encanto, es eh, que yo tengo. Lo que tengo son un chorro de papel. ¿A quién se los regalo? Pudiese en teoría, a lo mejor con mi grapa, que yo tengo una grapa gigante y Graparlo todo con muchas grapas y, y regalarlo, pero honestamente, Manuel, el tiempo es oro y yo lo que quiero es botar todo esto. Así que se regala lo que se puede, se vende lo que se puede, se digitaliza lo que se puede y se disfruta el proceso. Y lo que queremos es descargarnos porque quien llega descargado llega más lejos, y hay muchas veces uno piensa en regalar, y nada más el hecho de tener que montarlo en el carro, llevarlo a algún sitio a ver a quién se lo regalo, ya, mira, pues entonces no lo regalo, lo dejo guardado, y nunca lo voto te estoy diciendo, llevo años con cosas estoy votando y regalando el... todo bueno, saludo a Mercedes, Isla Lebrón vamos a ver por aquí, dice Cristina Quiñones ¿El minimalismo es la que es Charito Luna, si es Kennedy tiene que ser demócrata, exacto. Lo mismo dice mi abuela, claro, pero yo he tratado de verla, ¿verdad? Yo he visto de todo en la vida, en la viña del señor. Este, dice, pues ya viste, Emilia, si te lo perdiste, pues ya sabes lo que dije ahora sobre el tema de eh, la ciudadanía. Entonces, dicho eso, hemos terminado. Saludos a Ana Quiñones, un fuerte abrazo. Saludos a Hack Guns. Y, ¿qué les puedo decir antes de terminar? Que estoy viviendo una de las épocas más felices de mi vida. Que de lo que me estoy enfocando ahora es en la parte espiritual finalmente. Y obviamente todo este andamiaje de playa y belleza me lo permite con mucha más facilidad. Ayer fui con unas amistades que me caen súper bien. Conocí hace como tres meses una pareja este, de norteamericano. Y fuimos a coger una clase de yoga. Estuvimos en el área metro, en el techo de una propiedad bella una hora y pico, haciendo yoga, y yo me sorprendí porque, dos cosas, hice prácticamente todo lo que la gente estaba haciendo, así que, por un lado, estuve más flexibilidad y capacidad física de lo que a lo mejor pensaba, por otro lado, los muslos míos están bien trincos más trincos de lo que pensaba, así que, ahora mismo me duele la espalda, me duele la espalda baja, o sea, por el lado, por las costillas, los nalgas, y eso fue yoga, yoga, Aquí no, hay, no hubo pezas envueltos. Esto fue yoga nada más. Así que, eh, y me voy a ir, me voy a ir, por lo menos en octubre. Voy a irme un día de retiro a la jungla, en algún punto de Puerto Rico, a coger, a meditar, a llevar una dieta saludable. Van a tener acupuntura y van a tener un montón de cosas. Ya me suscribí y voy para allá. Este, ellos lo van a hacer, es un grupo nuevo, lo van a hacer una vez al mes. Y si yo logro hacer eso una vez al mes, <risa> eso es otra cosa, mi gente. Así que este, hay gente que necesita tener entrenadores para el gimnasio. Yo nunca he necesitado eso. Incluso no me gusta. Porque yo voy al gimnasio a hacer ejercicio rápido y me voy. A mí no me gusta estar chachareando porque me tengo que ir. Y como quiera, chachareo. Y los trainers, pues, te dan su rutina. Y cuando me dan las cosas, me quedo bruto. Así que yo voy yo, aprendo mi rutina. Si hago consultas o, con o conozco con el tiempo, o tengo mis amigos trainers, y no tengo problemas en pagar. Lo que pasa es que. Te gasta mucho dinero. Y aparte no me gustan. Pero en el caso de la yoga. Y las cosas de meditación. A mí sí me hace falta ayuda. Porque es mucho más difícil. Yo, ¿Tú te crees que yo voy a coger. Y voy a meterme la mano por acá atrás. Y voy a ponerme así. Y voy a mirar para abajo. Y me voy a agarrar la punta del pie. Solo. <ríe> si no me obligas. Es más difícil de verdad. Así que. Espero poder hacer la yoga. Por lo menos de una. Dos o tres veces a la semana. Pero lo mínimo una vez en semana. Y. Ese retreat que voy a hacer en octubre, si lo puedo hacer, rehacer todos los, los, los meses. Mi gente, como les digo, como les digo, este apartamento me ha tronchado mi vida porque mis aspiraciones han, se han eliminado. Yo Ya yo no aspiro a más nada. Esto me encanta. Así que... ¡Hito! Eh, ¿Qué pasa, hermanazo? Un fuerte abrazo. Cuando colomba es el dedo va a salir mi libro. Mira, lo tengo hecho. Alex Torres me va a matar porque me ha dicho como cuatro o cinco veces. Y la foto, dame la foto, dame la foto. Y yo sí te la puedo dar y no se las doy. Y no se las doy. Así que eh, mi meta, Hito, eh, es sacarlo este año. Y ahora que estoy en donde estoy viviendo, no tengo excusa porque es que estoy mucho más tranquilo. Y esta mañana estuve en la, en la playa. Oye, por cierto, la playa está... Lo que hay por allí es cañiña en, 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 en la marejada más fuerte que he visto desde que me mudé aquí fue hoy. Así que, pero chévere, me encantó. No me metí, pero entonces eh, caminé como quiera. Y se me hace mucho más fácil todas las metas porque me puedo sentar a escuchar. Y ya, y, y me tranquilizo, me gusta. Así que esperemos que ese libro salga dentro de los próximos meses. Y todo gracias por preguntar. José Vázquez, José Vázquez. Háblame claro, José, te dieron de, te dieron, co dieron comida anoche, José, porque, porque yo sigo aquí dándole saludos a su esposa, Norma Martínez, que tú la amas y es la mujer más bella del universo. Más vale es que te esté dando comida, ¿sabes? Y no hablo de la comida que se hace en la cocina, porque si no te da comida, yo no la voy a saludar más, así que tienes que contestarme esa pregunta, amo Norma la mujer más bella del universo, Margaret Longo Targa, la original, la inigualable, Not From Chinatown, con postre Ave maría. Eso es, José. Pues dale, que la saludamos todos los días. Mi gente, un fuerte abrazo. Nos vemos en otro momento. No sé si venga por la tarde hoy. este Ayer dije cosas positivas por la mañana. Hoy me enfoqué en esto porque ya llevamos una hora. Pero este sepan ustedes que... Estaremos haciendo las cosas positivas. Hoy tengo reunión con el que me está ayudando en México. Así que estaremos dándole un par de cositas pendientes. Que vienen por ahí unas entrevistas, vienen por ahí nuevos videos y claro que sí, el libro está en camino. Fuerte abrazo mi gente, nos vemos luego. Bye bye.